0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 209 del podcast Liderazgo. Hoy y vamos a estar hablando sobre 7 pasos para maximizar tus niveles de energía y ser 10 veces más productivo. 7 pasos para maximizar tus niveles de energía y ser 10 veces más productivo. Y con este episodio cierro, llamémosle, la saga de los 3 episodios, no el 207, que son 7 principios para el manejo del tiempo que te harán 10 veces más productivo, el 208 es 7 consejos prácticos que te harán 10 veces más productivo y este episodio, el 209, 7 pasos para maximizar tus niveles de energía y ser 10 veces más productivo Este episodio lo puedes escuchar sin tener que haber escuchado los otros dos Sin embargo, te recomiendo muchísimo que escuches los tres, el 207, el 208 y el 209 para que tengas la foto completa de lo que yo pienso y cómo yo hago para manejar el tiempo y alcanzar eh, los objetivos que tengo y lograr, bueno, todas las cosas en las que estoy involucrado, ¿ok? Así que puedes seguir escuchando este episodio. Cuando termine, te recomiendo que escuches el anterior y el anterior a ese. Ahora, antes de comenzar este episodio, el número 209, viene patrocinado por Audible o en español Audible, que es la página de Amazon de Audiobooks, ¿ok? Y si tú eres una persona que le encanta leer, le gusta leer más, no tiene suficiente tiempo para leer o quiere maximizar, aprovechar su tiempo, una de las cosas que puedo recomendarte es audible.com o audible.com, donde puedes eh, revisar una librería de cientos de miles de libros en inglés, en español para que puedas aprovechar el tiempo en tu vehículo, mientras haces ejercicio, y educarte y crecer. Audible.com Y ahí vas a poder conseguir okay, mis dos libros que fueron bestseller. El libro Despierta a tu Interior, que uh, para el momento que estoy grabando este episodio, tiene 431 reviews, 5 estrellas. Y el libro Tu Momento es Ahora, que para el momento que grabo este eh, episodio, tiene alrededor de 170 o oh, 160, perdón, reviews 5 estrellas, reseñas 5 estrellas. Así que, si vas a audible.com o audible.com, puedes registrarte, puedes mensualmente descargar los libros, y si quieres, puedes tanto escuchar como aprender de despierta tu héroe interior, y tu momento es ahora. Ok, entonces sigamos con el episodio de hoy, 7 pasos para maximizar tus niveles de energía y ser 10 veces más productivo. Y la razón por la cual yo quería hacer este episodio es porque cuando yo hice el episodio número 207, el de los siete principios para manejo del tiempo que te harán diez veces más productivo, el principio número 8, es decir, un principio extra que regalé ahí como en español, en Venezuela, diríamos como ñapa, eh, como algo extra, fue el principio de maximización de la energía, donde yo hablaba de que lo importante cuando uno tiene un sistema para manejar el tiempo, un proceso para manejar el tiempo, lo más importante eh, es poder maximizar tu energía porque tú puedes tener una agenda muy bien organizada, tú puedes tener eh, cuadrado todas las cosas y tener una vida muy balanceada en papel, en tu agenda, en tu calendario. Sin embargo, en el momento que vas a hacer las cosas que son realmente importantes para ti o aquellas que no son urgentes, como por ejemplo muchas veces son tu negocio propio que quieres hacer, tú sabes, en las noches o los fines de semana, eh, tiempo con la familia normalmente estás profundamente cansado, estás agotado, lo que quieres es sentarte a ver televisión, lo que quieres es dormir una siesta, lo que quieres acostarte a dormir porque no puedes más, no estás ahí mentalmente. Entonces al final no logras progresar como quieres progresar en las áreas que tú realmente necesitas o deseas progresar. Ahora, yo lo nombré, eh, lo mencioné de una manera bien general. Ahora, yo quería hacer un podcast específicamente donde yo te daba detalles de cómo yo manejo mi día, cómo yo manejo o cuáles son esos pasos que yo doy para maximizar los niveles de energía míos con especificidad, para que tú sepas exactamente qué como, cómo como, qué hago y tú veas cómo yo puedo agarrar y mantener un día de alta energía, donde... Yo puedo trabajar en salarios, la compañía donde soy CEO. Puedo estar escribiendo un libro, como lo estoy haciendo en este momento. Puedo estar grabando un podcast, como lo estoy grabando exactamente ahorita. ¿Ok? Puedo estar después con mis hijos. Y al final, logro mantener altos niveles de energía. ¿Ok? Entonces, como yo mencioné en el episodio número 107, el número uno, ¿ok? El paso número uno es eliminar los carbohidratos procesados. Y de hecho, eliminar los carbohidratos en general, ¿ok? Es decir, yo no como, eh, este, cuando hablamos de carbohidratos procesados, obviamente no como azúcar, cero azúcar. En mi casa no hay azúcar. Yo no como azúcar, yo no como pasta, yo no como pan, yo no como nada que sea un carbohidrato procesado. Sin embargo, bueno, mejor dicho, y adicionalmente yo no como eh, comidas que son altas en carbohidratos, aunque no sean procesados. Por ejemplo, yo no como frutas, excepto frutas que son muy bajas en carbohidratos, como las moras, como las frambuesas, o lo que llamamos en inglés blueberry, blackberry, todos esos berries. Sí los como, eh, pero no en exageración, sino muy poco, pero no como frutas altas en fructosa, altas en azúcar. Ahora, eh, recuerda algo, yo no soy un médico y mi interés aquí no es ser un médico, por eso es que cualquier duda que tú tengas, pregúntala con tu médico o ve con un nutricionista, una persona estudiada que te pueda ayudar. Yo te voy a simplemente en este momento decir lo que yo hago que me ha servido a mí y me ha llevado a mí a tener altos niveles de energía. Ahora, ¿por qué yo elimino carbohidratos procesados y otros alimentos que son altos en carbohidratos. ¿okay? Por ejemplo, el arroz, como por ejemplo la batata o la patata, o en inglés llaman el sweet potato. ¿Por qué yo elimino la papa, por supuesto? ¿Por qué yo no como nada de eso? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú comes algo que es alto en carbohidrato y mucho más cuando es un carbohidrato procesado o un azúcar o una fruta, que es fructosa, lo que eso hace es que tú tengas un pico de azúcar en la sangre. Es decir, tus niveles de azúcar en la sangre van a subir y en ese momento va a haber una segregación de insulina para que esos niveles bajen otra vez a sus niveles normales. Cuando ocurre esa segregación de insulina, en ese momento hay lo que se llama un crash. Es decir, tus niveles de azúcar bajan drásticamente y no es simplemente que bajan a los niveles normales, sino que bajan mucho más de lo que deberían bajar y luego se estabilizan. Esos crash... Ese momento donde él baja por debajo de los límites naturales, ahí hay unos momentos de alto cansancio. Esos son los momentos donde te quieres tomar una siesta. Esos son los momentos donde estás agotado o agotada. Entonces, por eso yo elimino todo tipo de carbohidratos en mi dieta eh, y lo único que no elimino son todos los vegetales verdes, ¿ok? Lo que sería arrúcula, lechuga, espinaca, kale, eh, todo ese tipo de cosas sí las como, tomate, cebolla, eh, ajo, por supuesto. La gran mayoría de los vegetales sí, simplemente los vegetales que son muy altos en carbohidratos y lo que es carbohidratos procesado. No solo eso, sino que cada vez que tú comes carbohidratos y hay una segregación de insulina, Ocurre todo un proceso en el cuerpo que no quiero entrar en detalles, pero al final de muchas segregaciones de insulina empiezas a tener lo que se llama resistencia a la insulina. Y cuando tú empiezas a tener resistencia a la insulina, mucha de esa azúcar, carbohidratos, glucosa, bueno, fructosa que transforma en glucosa, se empieza a eh, almacenar como grasa en el cuerpo. Y por eso muchas veces, eh, no sé si te ha pasado, eh, tú que me estás escuchando, pero a veces nosotros no estamos gordos, okay, pero tenemos una pequeña barriguita y muchas veces esa pequeña barriguita significa que te, es, tienes resistencia a la insulina, que tienes, eh, este, ¿cómo se llama?, el, el, el hígado graso y por supuesto todas esas son cosas que no te ayudan y no te ayudan a tener altos niveles de energía. Entonces, ¿qué es lo que yo como? Por ejemplo, en un almuerzo y en una cena, normalmente lo que yo como es una proteína bien sea pescado, pollo, carne y una ensalada, muchos vegetales. Es decir, hay mucha más ensalada que proteína. Como, como te dije, todo tipo de vegetales verdes, como por supuesto mucho aguacate. ¿Por qué? Porque... Este, los agu el aguacate tiene grasas eh, que yo llamo grasas saludables. El aceite de oliva es una grasa saludable. El aceite de coco es una grasa saludable. El aceite de aguacate es una grasa saludable. Yo trato de no comer nada que sea frito en aceites vegetales, como aceite de maíz, aceite de girasol. Sino si algo se va a freír en mi casa, normalmente lo hago con aceite de aguacate o aceite de coco, que son aceites mucho más sanos. Son aceites que en algunos casos... El, pueden eh, También nutren al cerebro porque tienen todo esto lo que se llaman los MCTs o las cadenas eh, de triglicéridos medianas, sería la traducción, creo yo, y te ayudan mucho a mantener el, el cerebro perdón despierto. Activo, lubricado, lo diría yo, ¿no? aunque la palabra no es lubricado, pero así como yo me lo imagino, cuando tú comes aceites de este estilo, mantienes tu cerebro lubricado, lo cual te permite estar siempre activo, no tienes esa, 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 esa vez que estás agotado cerebralmente, que, que te sientes como ese ser, el, la mente, la sientes como dormida, ¿ok? Entonces, normalmente eso es lo que yo hago. En el almuerzo, particularmente la manera como yo lo he hecho. En el almuerzo yo como mucho más. Es decir, al almuerzo yo trato de comerme una buena pieza de proteína con bastante ensalada. Y en la cena normalmente me como una ensalada nada más con algo de proteína. Por ejemplo, puede ser huevo, puede ser otra pieza de, de, de carne, digamos, pescado. Eh, pero en muchos casos simplemente una ensalada con huevo me sirve lo suficiente. Normalmente la cena siempre es menor. Y lo que eso me ayuda... Es a que, bueno, de hecho lo que me ayuda te lo voy a explicar ahorita en el punto 2, porque el punto 1 es elimino los carbohidratos procesados. Ahora, tú quieres tener altos niveles de energía, simplemente tú empiezas a eliminar los carbohidratos y los carbohidratos procesados de tu dieta y vas a empezar a sentir cómo tienes unos altos niveles de energía. Primero vas a empezar a perder peso y en ese proceso de perder peso también te vas a sentir con, con mucha más energía. Obviamente va a tener un proceso, especialmente cuando tú paras de comer azúcares, paras de comer carbohidratos procesados, tu cuerpo, tu cerebro requiere más porque está acostumbrado a esas eh, segregaciones de insulina, a, a tener es, ese, ese, esa entrada de carbohidratos que se transforman en glucosa. Entonces esa adicción al azúcar te va a hacer que quieras más y más y más y va a haber unos días donde sí te va a costar. Sin embargo, si te mantienes, te vas a dar cuenta que poco a poco empiezas a transferir tu nivel, tu procesamiento de energía de azúcares a lo que se llaman ketones. Empiezas a estar en lo que se llama un estado ketogénico, que es un estado donde estás utilizando tu propia grasa para mantenerte energético o energética. Y ese proceso es lo que te lleva a tener altos niveles de energía por muchas horas y no sentir hambre y no sentir cansancio y sentirte realmente a lo máximo que te puedes sentir, que es realmente lo que yo experimentaba cuando estoy en un estado ketogénico. Es decir, pocos, muy, muy, muy pocos carbohidratos, cero carbohidratos procesados, prácticamente viviendo, eh, comiendo proteínas, eh, vegetales y grasas saludables, me lleva a ese estado ketogénico. Ahora, normalmente... Eh, no como ningún carbohidrato nunca, no. Yo trato que una vez a la semana, especialmente ahora lo estoy haciendo los sábados en la noche, porque los domingos tengo eh, a, a troto o lo que se llama una corrida larga, porque estoy entrenándome para un medio maratón. Entonces ese, ese día, el sábado, sí incluyo carbohidratos en mi dieta. ¿Por qué incluyo carbohidratos? Porque sí me he dado cuenta que cuando voy a hacer corridas largas, cuando voy a trotar por un buen tiempo, estoy hablando... Más de 4 millas hacia arriba, cuando yo, como carbohidratos el día anterior, sí me siento en la mañana con mucho más niveles de energía. Y además, en los estudios que están ocurriendo, que, que han aparecido últimamente en todo lo que es esto: la dieta ketogénica versus eliminar los carbohidratos o dietas bajas en carbohidratos, una de las cosas que he visto, aunque nuevamente todos estos estudios no están completamente definidos todavía. Es que sí es bueno una vez a la semana una, o una vez cada dos semanas comer carbohidratos para que puedas resetear tu cuerpo y que vuelvas otra vez a entrar en tu proceso ketogénico. Eh, no está muy claro si es bueno estar en una dieta ketogénica durante largos periodos de tiempo. Estoy hablando un mes, dos meses, tres meses. Aunque ya yo lo he hecho y me he sentido de maravilla, pero como no están claros los resultados de estos estudios, por lo menos los que yo he revisado, siempre trato de una vez a la semana comer carbohidratos y bien sea en el almuerzo o la cena de ese día y al día siguiente igual como voy a trotar una trotada larga, siempre voy a quemar todas esas calorías de todas maneras. Entonces me van a ayudar muchísimo. Entonces ese es el primer paso y yo creo que el más importante para tú elevar tus niveles de energía. El segundo que yo estoy aplicando es que yo no desayuno y yo sé que mucha gente va a decir, wow, ¿cómo que no desayuna y van a ver otras personas, los que han leído mi libro Tu Momento es Ahora, que van a decir, wow, Víctor, ¿qué pasó con el Bulletproof Coffee o el café a prueba de balas que tú tomabas? Que era básicamente un café que yo tomaba con mantequilla eh, y con aceite de coco eh, y, y lo tomaba en las mañanas. Ahora, ¿qué pasó? Yo empecé a estudiar cada vez más, ya por supuesto había escrito el libro, pero yo empecé a estudiar eh, acerca de todo esto, lo que se llama el ayuno intermitente, y me di cuenta de que cuando yo ayunaba me sentía aún con mucha más energía. Y de hecho yo he hecho ayuno de cinco días eh, seguidos, o comiendo muy, muy, muy pocas calorías. Eh, pero lo que yo empecé a hacer fue este ayuno intermitente, donde yo no desayunaba en la mañana. Entonces, esto me ayudaba en dos maneras. Uno era de que, como yo no desayunaba en la mañana, cuando yo almorzaba, a las, me refiero, eh, yo almorzaba a las 2 de la tarde más o menos, porque yo trato, de tener, yo trato de cenar a las 8 de la noche y almorzar al día siguiente a las 2 de la tarde. Ese periodo de todas estas horas entre las 8 de la noche y las 2 de la tarde, eh, me, según los estudios, primeramente aparentemente es muy positivo. Yo me sentía muy bien. Y luego de entrar en este proceso cetogénico, realmente no sentía hambre en la mañana. Lo segundo que me ayudaba mucho era que me permitía tener un déficit calórico. ¿Qué quiere decir un déficit calórico? Que estoy consumiendo más calorías en el día que las que estoy comiendo. Entonces eso me permitía bajar un poco de peso y sentirme mucho mejor. Ahora, cuando tú eliminas una de las tres comidas de tu vida, eh, es mucho más fácil que en las otras dos si te sobrepasa no estés comiendo por encima de lo mínimo, del, por encima de lo máximo que tú, perdón, por encima de lo que tú consumes y no estés engordando, aumentando de peso. Entonces me ayudaba también en ese proceso. Entonces yo no desayuno y mi primer almuerzo es a las 2 de la tarde. No siempre ocurre a las 2 de la tarde, a veces por razones de reuniones, trabajo, eh, ocurre a las 3 o a las 12 o a la 1, pero trato de que sea a las 2 de la tarde. Entonces yo no desayuno ahora. ¿Qué pasó específicamente con el Bulletproof Coffee o el café a prueba de balas que yo hacía con mantequilla de vaca que comen pasto? No cualquier mantequilla, obviamente nunca margarina, sino mantequilla de vaca que comen pasto y con aceite de coco. Lo que pasó fue que esa bebida, cuando yo me la tomaba en la mañana, rompía lo que se llama el ayuno intermitente. Es decir, no me permitía continuar en ayuno porque me estaba tomando una gran cantidad de calorías. Ahora, a mí el bulito. Bulletproof Coffee me ayudó muchísimo, me, me, me parece magnífico. Sin embargo, como yo estaba tratando de hacer un ayuno, no podía eh, tomar menos en la mañana. Entonces, en algunos casos lo pasé para la tarde. Sin embargo, cuando yo estoy almorzando, lo hay que tener mucho cuidado con la cantidad de calorías que consumes. Porque si tú te comes un, un Bulletproof Coffee bien hecho, con mantequilla y aceite de coco, puede llegar a tener hasta 400, 500 calorías. Entonces, si yo como un, desayu... un almuerzo perdón, muy, muy pequeño, o no voy a cenar, sí me tomo el Bulletproof Coffee o el café a prueba de bala. Sin embargo, si voy a comer un, un almuerzo, digamos, importante, y voy a cenar, yo evito el Bulletproof Coffee, simplemente me tomo un café negro este, y ya. Ok, para tratar de no sobrepasar la cantidad de calorías que yo consumo naturalmente en el día. Yo por mi altura, okay, mi altura es 6 pies 1 pulgada o en, o en centímetros es este, un metro 85 centímetros más o menos, yo consumo alrededor entre 2100 a 2300 calorías al día sin hacer ejercicio, nada más en mis actividades diarias. Entonces si yo eh, como 2500, 2600 calorías, más me empiezo a engordar, puedo empezar a aumentar de peso y eso va en contra de mi proceso de aumentar mis niveles de energía. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó un poquito con el café a prueba de balas, que ya lo, lo, lo tomo, pero no, no, no es una, ya no es un hábito como era antes para mí. Ok, entonces, número uno, elimine los carbohidratos procesados, y carbohidratos en general, y fruta en general. Número dos, no desayuno. ¿Ok? Y eso va a ser un poco difícil al principio, pero nuevamente, después de dos, tres, cuatro días... Y sobre todo, si, estás, si no estás comiendo carbohidratos y estás comiendo proteínas y grasas saludables y vegetales, te vas a dar cuenta que el cuerpo mismo no te va a pedir el desayuno, no le hace falta, porque el beneficio que vas a tener por no desayunar te va a ayudar muchísimo a, a los niveles de energía que vas a tener en la mañana y todo eso te va a gustar tanto que no vas a querer eh, dañarlos con un desayuno, ¿okay? eh, Una de las cosas más importantes para nosotros los hispanos es que Necesitamos romper con tradiciones que son muy sabrosas, son muy de nosotros, son muy de nuestros países, pero no nos ayudan a tener altos niveles de energía. Por ejemplo, yo tengo amigos mexicanos que no pueden comerse este, nada si no tienen al lado su tortilla. ¿no? Eh, los venezolanos necesitamos nuestra arepa, los colombianos también necesitan su arepa. Muchos de nosotros necesitamos siempre arroz. Todas las comidas tenemos que tener arroz. Es importante entender de que sí, esas son tradiciones y, y de verdad que es lo máximo. Pero si tú realmente quieres tener altos niveles de energía, vas a tener que eliminar esas cosas de tu dieta. Y nuevamente, un día a la semana cómela. Y si no me crees, simplemente confía en mí por un mes. Haz esto que te estoy diciendo por un mes. Por supuesto, si tu médico está alineado con todo esto que estamos hablando... Y si le preguntas a él primeramente, haz todo esto un mes y vas a ver cómo tus niveles de energía, no solo tus niveles de energía, sino también tu sistema inmunológico va a ser mucho más poderoso. Te vas a dar cuenta que ahora te enfermas menos, no te da gripe, no te da dolor de garganta, eh, disminuyes las alergias. ¿okay? Y muchos de nosotros, aparte, tenemos cierta eh, sensibilidad al gluten. ¿okay? Sin necesidad de ser celíaco sin necesidad de estar enfermo muchos de nosotros tenemos sensibilidad al gluten y no nos estamos dando cuenta, y esa sensibilidad al gluten no, a veces se representa en nuestra vida como tenemos sinusitis, tenemos este, alergias, tenemos dolor en los huesos, tenemos un cansancio extremo, y a veces simplemente se corrige eliminando el gluten de tu vida. ¿Qué es el gluten? Normalmente son carbohidratos procesados, es decir, si tú eliminas las pastas, si tú eliminas el pan, si tú eliminas todo lo que tenga harina, eso ya eliminas prácticamente el gluten en su totalidad. Entonces todo eso te puede ayudar. Es decir, si tú cumples el paso uno, ya prácticamente vas a eliminar el gluten de tu vida. Y el paso dos de no desayunar. Ahora, este, el paso tres es que yo tomo ciertos suplementos nutricionales y muchas veces la gente me ha preguntado qué es suplemento. Entonces en este podcast yo quería hablar claramente todos los suplementos nutricionales que yo tomo y cuando los tomo, ¿ok? Es una lista un poco larga y no quiero que sientas que tú tienes que comprarte todo esto mañana porque es un proceso, ¿ok? Es un proceso que tienes que ir eh, adquiriendo poco a poco, ¿ok? Eh, y te los voy a dar, en mi opinión, en el nivel de importancia. Es decir, si tuvieras que comprarlos tú, ¿con qué nivel de importancia los comprarías? Yo no voy a recomendar en este momento en el podcast una marca específica pero sí te puedo compartir la marca que yo compro, ¿ok? Y si tú quieres saber sobre la marca que yo compro, simplemente tienes que ir a liderazgohoy.com barra diagonal reco, ¿ok? Reco de, de recomendación, R-E-C-O, ¿ok? Liderazgohoy.com barra diagonal reco, y ahí vas a poder ver la lista de todas las vitaminas que yo tomo, los suplementos nutricionales y qué marcas yo compro. Ahora, nuevamente, yo no estoy... En este momento, recomendando específicamente esas marcas, muy probablemente tú consigues una marca mejor. A lo mejor tú trabajas con una compañía que produce una marca mejor. Esas son simplemente las que yo compro. ¿okay? Muchas veces, eh, una de las cosas que ha pasado en el podcast, es que muchas personas a veces me preguntan, me dicen, Víctor, ¿qué micrófono utilizas tú para el podcast? ¿Qué cámara utilizas tú para hacer video? ¿Qué computadora tienes tú? ¿Qué vitaminas tú consumes? Entonces yo al final creé esta página, liderazgoy.com, barra diagonal, reco, que es todo lo que yo utilizo los libros que yo leo, todo lo que yo utilizo, leo, está ahí. Entonces la gente puede ir ahí, verlo, y bueno, si te parece que hace sentido, lo puedes comprar. Y nuevamente, eso no es una tienda mía, es simplemente eh, una lista de todo lo que yo este, compro y utilizo en Amazon. ¿okay? Ahora, el primero que yo recomiendo es el Omega 3, ¿okay? o el aceite de pescado. ¿Por qué yo recomiendo el Omega 3? Por muchas razones, pero principalmente porque hay una correlación entre los niveles de Omega 3 que las personas consumen y cómo las personas han logrado salir de procesos depresivos. Como eh, probablemente sabrás, cuando yo escribí mi libro Tu Momento es Ahora, yo conté la historia que yo pasé por un proceso de depresión que me agarró por sorpresa. Nunca en mi vida yo me había sentido así y eso fue uno de los momentos más duros de mi vida. Y en ese proceso, tratando de salir de ese hoyo en mi vida... Una de las cosas que descubrí fue que cuando las personas consumen altos niveles de omega-3, eso te ayuda a, nuevamente, lubricar el cerebro, a mantener el cerebro desinflamado, porque el omega-3 es un desinflamador, y te ayuda en muchas otras cosas en el cuerpo, ¿okay? no simplemente en eso, pero en ese momento yo empecé a tomar omega-3 en una relación específica entre EPA y DHA, que son los dos tipos de aceite, y eh, eso me eh, bueno en aquel proceso me ayudó a salir del proceso de depresión, entre muchas otras cosas. El omega-3 fue una de ellas y eh, desde ese momento siempre lo tomo. Y ha sido una de las eh, su suplementos nutricionales más importantes en mi vida. ¿Por qué es tan importante? Porque es difícil, o sea, nosotros necesitamos omega-3 y es difícil consumir el omega-3, salvo que tú estés comprando carne de vaca que comen pasto y que estés comiendo pescado que, sea, que no sea de granja, sino que sea realmente pescado al mar abierto. Entonces, como es difícil que uno haga eso todos los días, es importante suplementar el omega-3. No solo eso, sino que el omega-6, que es un inflamador, eh, está en muchos de los alimentos que nosotros comemos y entonces se desbalancea los niveles de omega-6 con omega-3 en tu cuerpo. Entonces, normalmente uno debe incrementar los niveles omega-3 en el cuerpo para lograr ese balance, aumentar el proceso de desinflamación y eso te va a ayudar en muchísimas cosas en tu cuerpo. Por supuesto, está, el omega 3 está conectado con eh, mejora en, en, en los, digamos, accidentes cerebro, cerebrovasculares o problemas cardiovasculares en general, inflamación en general y, como te estoy hablando, con el funcionamiento del cerebro y específicamente problemas de ansiedad y depresión. El segundo el suplemento que yo recomiendo muchísimo es la vitamina D. Específicamente, la vitamina que uno puede consumir es la vitamina D3. ¿Por qué es tan importante la vitamina D3? Porque la mayoría de nosotros es deficiente en vitamina D3. Eh, muchos de nosotros vivimos en islas o costas donde hay mucho sol y a lo mejor no estamos, pero la gran mayoría de nosotros necesita vitamina D3. También muy conectado con problemas depresivos, con que el cerebro no funcione bien este, y muchas otras cosas pero es importante que uno se eh, suplemente con vitamina D de dedo y la vitamina específicamente, la D3, es la que uno realmente puede absorber. El tercer suplemento es la vitamina C, ¿ok? Vitamina C, eh, súper importante, sistema inmunológico, muchas otras cosas también. Entonces, yo voy en ese orden, omega 3, primero, vitamina D3, segundo, después vitamina C, tercer lugar, ¿ok? A nivel cu el cuarto lugar, yo recomiendo el magnesio. Magnesio es otro de los minerales que la gran mayoría de nosotros estamos deficientes en magnesio. El magnesio es una maravilla para dormir mejor, una maravilla para disminuir los niveles de estrés, ¿ok? Una maravilla para el funcionamiento de todo nuestro sistema, este... Ah, se me fue la palabra. Eh, bueno, digámoslo de esta manera, eh, todo el, 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 el sistema nervioso, es lo que estaba buscando, porque justamente todas estas conexiones que ocurren, cómo los músculos se mueven, la electricidad que pasa en nuestro cuerpo funciona mucho mejor o funciona bien cuando uno tiene todos sus niveles de salinidad, es decir, de sodio, magnesio y potasio, bien en los niveles correctos. Y la mayoría de nosotros estamos deficientes en magnesio. Entonces, el magnesio para mí ha sido una maravilla. Me ayuda, como te digo, a dormir mucho mejor. Me, a mi ama, me ayuda a estar muchísimo más calmado y tranquilo y... Eh, nuevamente, era algo que estaba deficiente en. La siguiente que recomiendo es la que, el que se llama la coenzima Q10 o ubiquinol. Yo lo tomo como ubiquinol, que es mucho mejor. Se absorbe mucho mejor que la coenzima Q10, pero es básicamente lo mismo. Simplemente uno se absorbe mucho mejor que el otro. Eh, el ubiquinol yo lo utilizo muchísimo. ¿Por qué? Porque... Ayuda en todo el proceso de sintetización de las grasas, específicamente del colesterol. Entonces, yo por lo menos vengo de una familia con problemas de colesterol, con problemas cardiovasculares. Este, del lado de mi padre, mi abuelo, mi abuela, por ese lado. Y entonces, por eso, eh, me han recomendado Ubiquinol para... Eh, eh, ayudar a ese proceso de sintetización de las grasas y, por supuesto, al tú sintetizar las grasas, que te da? Más energía. Entonces, el, la coenzima Q10 o el ubiquinol tiene una conexión directa con niveles de energía. Todos los días me tomo una pastillita de ubiquinol. Nuevamente, si quieres ver específicamente la marca, cuál es la que yo compro, puedes ir a liderajoy.com barra diagonal reco y verlo ahí. Eh, otro súper importante y es súper económico es el vinagre de sidra de manzana, o como en inglés lo llamamos el apple cider vinegar, ¿ok? Yo lo llamo este, el ACV, el ACV. Y todos los días en la mañana me despierto, agarro un vaso, le coloco dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana, exprimo un limón, le coloco stevia para endulzarlo, le coloco hielo y agua, y eso sabe, y, y le coloco después un vaso de agua. Entonces, en un vaso de agua, dos cucharadas de cira de manzana, un limón y dos o tres bolsitas de stevia, es, hace, sabe exactamente igual que una limonada, una limonada un poquito más ácida lo normal. Y eso me lo tomo en la mañana al despertarme como mi primera bebida y en la noche antes de dormirme. Es muy importante que después que tomes el vinagre de cira de manzana, en este caso, bien sea en la mañana y en la noche, te cepillas los dientes después. ¿Por qué? Porque el vinagre de sidra de manzana es muy ácido, unido con el limón, te daña el, los dientes, te daña el esmalte de los dientes. Entonces es muy importante que no tomes vinagre de de manzana. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, tú le pones un poquito de vinagre de de manzana y te lo vas tomando a lo largo del día. Eso no es bueno, porque o sea, es bueno para tu cuerpo, pero te daña los dientes. Entonces yo prefiero tomármelo en la mañana y me cepillo los dientes nuevamente, y en la noche antes de dormir me lo tomo y me cepillo los dientes para evitar que el ácido vaya a dañar mi este mi, mi dentadura ¿okay? vinagre de cira de manzana es muy importante que cuando compres vinagre de cera de manzana eh, diga que viene con la madre o en inglés se llama the mother porque the mother es eh, no sabría cómo explicarte exactamente pero eh, viene como, como, como con, con una eh, cuando, cuando tú ves el vinagre ves que tiene abajo algo que sedimenta. Eso es lo que llaman la madre. Y supuestamente eso ayuda muchísimo a todo lo que es este, la flora bacteriana, el desarrollo de las bacterias sanas, correctas. El vinagre de sira de manzana ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Y eso te va a ayudar muchísimo para vencer eh, si tienes resistencia a la insulina. Prevenir que ocurra resistencia a la insulina. Entonces recuerda, vinagre de sidra de manzana, dos cucharadas en la mañana y en la noche como yo, a mí me cuesta mucho tomarme una, dos cucharadas así puras entonces les pongo limón le pongo un vaso de agua, un poquito stevia y, este, y me la tomo de esa manera como si fuera una limonada por cierto, una de las cosas importantes que varias personas me han preguntado a veces, Víctor, ¿cómo haces tú para endulzar el café? ¿cómo haces tú para endulzar las cosas? lo único que yo utilizo es stevia eh, bueno, cuando digo, básicamente yo estoy abierto a tres cosas, stevia es lo que utilizo constantemente eritirol es lo otro y eh, monk fruit okay? no sé cómo siguen en español, no sé si se llamará fruta de monje okay? pero monk fruit eritirol y stevia son las tres cosas que no suben tu índice glicémico, que tu cuerpo no absorbe y que son sanas yo no consumo salvo en una emergencia eh, esplenda aunque hay una marca de Splenda Naturals que es Estivia con Eritirol, que si la puedes consumir, yo no consumo, por supuesto, Aspartame, excepto que sea una emergencia. Pero lo, lo importante, si, si quiero endulzar algo, normalmente es Estivia. ¿okay? Ahora, tengo tres suplementos nutricionales adicionales que consumo. No los considero tan importantes a este punto, pero te los menciono una vez simplemente para darte eh, la bandeja completa de todo lo que yo consumo. Uno es el Boron. Otro es inositol, que también es llamado vitamina B8. Tiene una conexión muy. Eh, hay muchos estudios y una conexión muy fuerte con prevención de cáncer, específicamente cáncer de mamas o varios poliquísticos en las mujeres y cáncer de próstata en los hombres. Entonces, como mi familia, también del lado de padre, mi abuelo, mi papá, tenían sufrieron de cáncer de próstata, mi abuelo murió de cáncer de próstata, mi papá. Este, Tuvo células precancerígenas en su próstata. Entonces, eh, en base a esos estudios que leí del de el inositol, dije, bueno, déjame tomarlo igual. No sé, simplemente lo estoy tomando por fe. Hay muchísimas buenas reseñas y estudios al respecto. Pero yo dije, bueno, si eh, ni Dios lo quiera, algo malo pase en mi próstata. Déjame prevenirlo tomando inositol o también llamado vitamina B8, pero no es realmente una vitamina. Y el otro es el complejo B. ¿ok? Yo tomo un complejo B y que el complejo B te ayuda muchísimo en los niveles de, de, de energía porque es, eh, ayuda a todo el proceso de asimilación de nutrientes y transformación de esos nutrientes en energía. Entonces... Te la leo rápidamente, esos son todos los suplementos nutricionales que yo como, no tienes que comprarlos todos, yo no los compré todos, esto ha sido un proceso poco a poco donde yo he ido aprendiendo, compré algunos, no me funcionaron, los dejé y esto es lo que hasta ahora yo he aprendido. Uno omega 3 o aceite de pescado, dos vitamina C, eh, perdón, vitamina D3, el 3 es vitamina C, después magnesio o bicuinol o coenzima Q10 vinagre de aceite de manzana, de sidra de manzana, boron, inositol y complejo B. Nuevamente, si quieres ver los que yo compro específicamente, puedes ir a liderazgohoy.com/diagonal reco, ¿ok? R S O y ahí vas a ver todas las marcas, las cantidades y dónde los compro. Ok, entonces hasta ahora he hablado de tres pasos para maximizar tus niveles de energía: eliminar los carbohidratos, el uno, dos no desayunar, tres suplementos nutricionales. ¿ok? Y ojo, para las personas que cuando yo les diga no desayunar, inmediatamente brincan y dicen, claro que no, la, el desayuno es la comida más importante del día. Y te dicen todo ese tipo de cosas. Yo los invito, si tú piensas así, yo te invito a que te tomes el tiempo de leer un poco de los estudios sobre el ayuno intermitente. ¿okay? ¿Por qué? Porque a veces tenemos creencias porque nos las dijeron nuestros padres, porque las escuchamos en la televisión, porque son frases que se decían, creemos que son verdad, y muchas de ellas no tenían ni siquiera ningún punto de data, de información, de estudio detrás de ellas. Y una de esas es, específicamente, el desayuno es la comida más importante del día. ¿Okay? Y hay otras también, como hay que tomar leche de vaca. Ese tipo de cosas no existe información fidedigna que indique por qué son buenas. Necesitamos calcio, toma leche de vaca, eso, malísima esa información, ¿ok? Pero sin embargo, eso fue lo que nosotros aprendimos y crecimos y creemos que es así. Entonces, eh, eliminar carbohidratos, no desayunar y suplementos nutricionales. La número cuatro es ejercicios, ¿ok? Eh, cuando yo hablo de ejercicio, hay dos cosas importantes que yo hago para uh, mantener mi, mi nivel de energía eh, alto Uno es subir las pulsaciones en la mañana al despertarte, ¿ok? Y la manera que yo lo hago, y no tienes que hacerlo así, pero la manera como yo lo hago es que yo tengo un pequeño trampolín, tiene como un metro de diámetro, y yo brinco ahí durante 10, 15 minutos, la mayoría de las mañanas. Y eso me ayuda a mí, por supuesto, subir las pulsaciones, me ayuda a que la sangre empiece a fluir. Y específicamente cuando uno brinca, existe un proceso muy positivo para el cuerpo, porque el sistema linfático, que es el sistema que ayuda a que las toxinas de tu cuerpo salgan, se activa por el movimiento. Y es un sistema que se activa aún más poderosamente con la gravedad cero. ¿Qué es la gravedad cero? Cuando tú te vas cayendo. ¿okay? Cuando tú brincas y vas cayendo, ahí ocurre gravedad cero. Y en ese punto, todas las, las toxinas suben mucho, o sea, su, empiezan a fluir mucho más fuerte a través del sistema linfático. El sistema linfático es un sistema muy parecido a las venas, muy parecido a las arterias que tú tienes en tu cuerpo, pero no tienen un motor. El motor que tienen tus arterias y tus venas es el corazón, ¿verdad? El sistema linfático no tiene un motor. Entonces, el motor del sistema linfático es cuando tú haces ejercicio, cuando tú te mueves. ¿Por qué? Porque ese movimiento presiona. Eh, las la, toxinas en el cuerpo y se empiezan a mover por todos estos sistemas de venas específicas del sistema linfático eh, y van siendo extraídas del cuerpo. Okay? Van saliendo del cuerpo. Una de las maneras... De las mejores maneras para acelerar ese proceso es a través de brincar en un trampolín, como por ejemplo, brincar la cuerda o hacer cualquier tipo de ejercicio aeróbico donde tú brinques, pero no tienes ni siquiera que hacer nada de eso. ¿ok? No quiero que salgas ahorita a comprarte un trampolín inmediatamente porque crees que eso es súper importante. Cualquier ejercicio que tú hagas, simplemente brincar un poco, simplemente eh, eh, hacer cualquier movimiento aeróbico que te ayude a agacharte, pararte, agacharte, pararte varias veces, simplemente hacer unas flexiones, unas sentadillas, cualquier cosa que te ayude a empezar a subir tu nivel de eh, eh, pulsaciones es positivo, te ayuda a despertarte y te ayuda a tener al más al alto nivel de energía. Y aparte, por supuesto, el ejercicio como tal donde en este momento que estoy entrenando para un medio maratón estoy trotando tres veces a la semana y aparte dos días estoy haciendo una serie de ejercicios en el gimnasio. Pero en total son cinco días. Pero si puedes hacer tres a cinco días, media hora a la cada día, donde puedes hacer cierto tipo de ejercicio, donde realmente forces tu cuerpo, ¿ok? No estoy hablando de ejercicio simplemente, voy a seguir a caminar y a hablar con mis amigos, y yo camino durante una hora hablando con mis amigos. No, eso, eso está bien, pero eso no es a lo que me refiero. Me refiero a media hora donde realmente el corazón esté moviéndose, donde, como dice en inglés, esté pumping, donde te cueste hablar con otra persona porque necesitas respirar durante media hora, bien sea en una caminadora, bien sea en, en una elíptica, bien sea haciendo pesas, sea lo que sea, pero Llevar a, a tu cuerpo a ese nivel de estrés Tres, cinco veces a la semana Te ayuda muchísimo a aumentar los niveles de energía ¿Por qué? Bueno, primero te ayuda a quemar mucho más estrés Y el estrés te ayuda a tener más energía Lo segundo es que te ayuda también a segregar, segregar endorfinas Y las endorfinas te hacen sentir mejor Te hacen sentir con más propósito Te hacen sentir emocionado en la vida Lo cual te da más energía también te hacen más sano, lo cual te da más energía. Entonces, este punto 4, hacer ejercicio, es súper importante. Y no voy a ahondar mucho aquí porque estoy seguro que ya tú sabes al respecto, ¿ok? Y que tienes que hacer algún tipo de ejercicio, lo mejor ya lo estás haciendo. Y eso es algo que es una... ¿Cómo decirte? No hay manera de salir de eso, ¿ok? La número 5. Víctor, tú tomas café, por supuesto. Uno de los pasos que yo tomo para maximizar mi energía es café. Yo tomo café negro en la mañana porque... Café negro con stevia no te saca del ayuno, porque el café tiene cero calorías. Entonces no te saca del ayuno. La stevia no aumenta tu índice glicémico, no, no es azúcar. Entonces no te saca del ayuno. Y luego de comer, yo me tomo un pequeño café. Eh, la cafeína, por supuesto, que me ayuda a tener mejores niveles de energía, me ayuda a estar más despierto, me ayuda a oxigenar mi cerebro. Eh, a veces tomo café, a veces tomo té verde, a veces tomo mate, mis amigos los argentinos... Y todo eso me ayuda. Okay. Ahora, lo que no es verdad es que yo no dependo del café. Si yo no tomo café, no, no hay problema. Pero sí es un hábito para mí que eh, todos los días al menos me tomo un café en la mañana eh, o un té verde en la mañana y luego de almorzar me tomo un pequeño café para seguir en la tarde. Sin embargo, cuando no tengo la oportunidad de hacerlo, no, siento, no me siento con sueño, no me siento cansado. Esta es la número cinco. Número seis. Dormir correctamente. ¿Qué me refiero yo con dormir correctamente? Todos sabemos que dormir es importante. Yo normalmente duermo eh, entre 6 horas y media y 7 horas la noche. Pero cuando yo me refiero a dormir correctamente, me refiero a lo siguiente. Cuando uno duerme en tu habitación, no debe haber ningún tipo de luz. Y yo justamente me mudé hace poco y estaba tratando de resolver ese problema que ya, ya había logrado resolver en mi casa anteriormente, que es cubrir completamente las cortinas, cubrir completamente cualquier entrada de luz, cubrir cualquier bombillo. Es decir, no tengas, no tengas nada que se prenda en la noche, no tengas un despertador de esos que está prendido toda la noche con una luz. ¿Por qué? Porque todas las luces, cuando de alguna manera, aunque tengas tus ojos cerrados, parte de esa, de esa luz va a entrar y tu cerebro no logra caer en sueño profundo, porque siempre está... Pensando, ¿será que ya está amaneciendo? ¿Será que no, no es el, no, o sea, no, no, ya se acabó la noche? Entonces es muy importante que para dormir te tomes el tiempo eh, en tu cuarto de preparar el cuarto para dormir para que cuando tú duermas realmente no tengas ningún tipo de luz, ruido, nada. Por ejemplo, todas estas personas que, digamos, duermen con el televisor prendido o bien sea que son pareja y una de las dos está viendo televisión mientras el otro duerme este, o están escuchando algo mientras otro duerme Hay veces que simplemente cierran los ojos y se acuestan Pero dejan el televisor prendido para ir escuchando Todo eso eh, hace que tu sueño sea mediocre Que tu sueño no sea realmente reparador Otra cosa muy buena cuando uno hace ejercicio Es que te ayuda a dormir mejor Entonces, fíjate cómo todo se empieza a unir Y todo se empieza a conectar Si tú no estás comiendo carbohidratos procesados Y no estás teniendo picos de azúcar ¿okay? Si tú estás haciendo ejercicio que el ejercicio quema el azúcar, quema la glucosa, entonces te permite tener los niveles de azúcar eh, a los niveles correctos. ¿okay? Si tú aparte haces ejercicio y eso te lleva a dormir mejor, ese ciclo es súper poderoso y se apalanca entre los tres para aumentar tus niveles de energía muchísimo más. Entonces una persona que hace ejercicio se alimenta bien y aparte duerme bien, no hay quien la pare. Okay, entonces, es muy importante unir esa tercera parte, dormir correctamente. Cuando tú haces ejercicio, vas a estar más cansado, vas a dormir más profundamente. Pero adicionalmente, asegúrate que no tengas bombillos, lámparas, celular, nada de ese tipo de cosas en tu cuarto. Y que cuando tú cierres la puerta de tu cuarto, realmente se vea completamente oscuro. Okay? Hasta el momento que tengas que despertarte. Ese era la número 6. Y las número 7 y última, y cuando terminamos el episodio de hoy, es algo que yo he aprendido poco a poco y no lo he aplicado tan bien como debí en su momento, pero es aprende a delegar y aprende a ir construyendo un equipo alrededor de tu proyecto, de tu negocio de tu trabajo, de lo que tú estás haciendo okay nosotros como líder si estás escuchando este podcast, es porque eres una persona, como yo lo digo, echada para adelante, una persona que es luchador, una persona que está buscando el éxito ¿okay? eh, tienes ese perfil ahora Muchas veces nosotros que tenemos ese perfil, creemos que nosotros somos los mejores haciendo algún tipo de cosa específica. Que nosotros somos quien lo hace mejor. Eh, que nosotros somos capaces de hacer todo. ¿okay? Nos sentimos más bien ese reto, ¿verdad? Como estamos hablando aquí, estamos escuchando este podcast y la gente dice, wow, si esta persona hace todo esto, si Víctor logra hacer todo esto, yo también puedo hacer todo esto. Entonces nos enfocamos en hacer, 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 hacer y eso está bien. Sin embargo también es muy importante que te enfoques en cómo delegar, cómo ir creando un equipo. Y poco a poco yo, yo me di cuenta de esto eh, violentamente, me di cuenta de esto cuando yo comencé como CEO de Salarios. Cuando yo comencé como CEO de Salarios, yo era solo, era simplemente yo. Y inicialmente mi mentalidad era, bueno, déjame tratar de hacer lo más que yo pueda, porque mientras más tarde yo contrate a una persona, más me va a durar el capital y mientras más me dura el capital la empresa puede crecer más sin tener que diluir este, mi participación en la compañía y bueno, todo esto pero algo impresionante pasó cuando logré meter a la primera persona al equipo ¿okay? y luego la segunda y la tercera realmente la expansión el trabajo la gente trabajando cuando yo no estaba ahí mi capacidad de liderar realmente y no tener que invertir mi tiempo en las cosas mínimas me este, ayudaron muchísimo. Tanto así que yo dije, bueno, ¿qué otras cosas yo hago? Y, y una de las cosas que hice fue que eh, hice, hice como una, un gráfico como estos de, de torta, ¿verdad? De pastel, estos gráficos redondos. Y dije, okay, ¿cuánto tiempo yo invierto en actividades donde es imprescindible que el CEO esté, que la haga? Okay? Como por ejemplo, estrategia, visión, este, como por ejemplo inspirar al equipo, como por ejemplo este, levantar capital, como por ejemplo hablar con clientes de súper importante, versus actividades donde realmente yo no necesito estar, como por ejemplo mandar una muestra de sal, mandar una muestra de nuestras eh, chips, como por ejemplo este, hacer una llamada con algún eh, copacker o, 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 o sabes alguna fábrica que va a producir alguno de nuestros productos. Y entonces empecé realmente a hacer eso y decir, ok, inviertes 15% en esto, 10% en esto. Y entonces seleccioné cuáles eran esas y poco a poco, no todas ellas, pero poco a poco las he ido moviendo a diferentes personas y las he ido moviendo también a sistemas que funcionen sin que yo tenga que estar ahí. ¿okay? Y eso te permite liberar el tiempo para realmente invertir el tiempo en lo que te apasiona y donde tú realmente agregas valor. ¿Por qué digo esto? Porque si tú inviertes la mayoría de tu tiempo en lo que a ti te apasiona, naturalmente vas a tener mucha más energía. ¿okay? Si tú tienes una pequeña empresa y tu pasión está en el producto, por ejemplo, en hacer el producto o en hablar con el cliente o en servir a tu cliente, pero tu pasión no está en manejar las finanzas, tu pasión no está en pagar los impuestos, tu pasión no está en entrenar a otros miembros del equipo, tu pasión no está en manejar los proyectos, tu pasión no está en la contabilidad. Por dar un ejemplo... Cada minuto que tú inviertes en eso, no solo es un minuto donde tú estás invirtiendo algo donde tú realmente no agregas demasiado valor, sino que aparte te estás drenando tus niveles de energía porque estás haciendo algo que no te apasiona. Entonces, si tú logras poco a poco crear un equipo que te ayude, y es importante entender cuando hablamos de crear un equipo que en esta época, con la apertura que nos ha dado el internet, tú puedes crear equipos que, donde simplemente les pagues unas pequeñas horas a la semana. Por ejemplo, si tú eres una persona que no te gusta organizar las finanzas en tu empresa, tú puedes contratar una persona en otro país por internet que trabaje una hora, dos horas para ti a la semana simplemente organizando las finanzas de la compañía por un precio muy manejable. Entonces, lo que quiero es que lo veas del punto de vista donde qué actividades yo hago en mi día que no me apasionan, que no me gustan, que, me, que drenan mi energía y que otra persona las pudiera hacer por mí, y cómo yo puedo conseguir esa persona, cómo yo puedo conseguir ese proceso, cómo yo puedo conseguir ese sistema, para poder delegar esa tarea y no es que luego que la delegas te vas a ir a un sofá y te vas a dormir a la televisión no, vas a dedicar ahora ese tiempo en otras actividades que tú tienes mucha pasión, y eso te va a llevar a lograr mucho más, por eso es que yo hablo 10 veces más productivo, ¿por qué? porque vas a poder lograr muchas más cosas buenas con mucho menos esfuerzo ¿OK? entonces recuerda, uno Eliminar los carbohidratos. Dos, no desayunar. Tres, suplementos nutricionales. Cuatro, ejercicio. Cinco, café, té verde, yerba mate. Seis, dormir correctamente. Y siete, delegar. Empieza poco a poco a construir un mini equipo y delega. Okay, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerda, este episodio es el final de tres bloques. El, el episodio de 7 principios para el manejo del tiempo El episodio de los 7 consejos prácticos Que te harán 10 veces más productivo Y este episodio que son los 7 pasos Para maximizar tus niveles de energía Y ser 10 veces más productivo Espero que te hayan sido útiles Y recuerda, ok? lo que siempre digo Los mejores días de tu vida Están al frente de ti